0: 大家好，欢迎来到跨时代的天才。我是主持人艾米。今天呢，我们就来聊聊什么是优生学。对于我们定义的优生学来说，我们与一般大众不同的地方就在于凡生与优生。凡是指凡人的凡，而优是指优秀的优。人类如何从业障区转到福报区，也就是我们学院所推动的，从凡生转到优生。凡生也就是一般的宝宝，从出生到长大成人，人生中必定经历奋斗、战斗与决斗，甚至会经历过需要调整智慧、健康、财富的阶段。然而，有经过优生规划的宝宝，在出生到成人的成长过程中，比较会富贵自然，并自己带来福禄寿喜等等的运气。优生学以历史的眼镜来说，中国古代早期就有优生学的相关记载，便是禁止同性相婚。意思是，过于亲近的血亲禁止结婚生小孩，也可视为是一种优生学的应用。上世纪二十年代初，西方优生学传入中国，当时翻译为“善种学”。在中美洲的印加文明，会把畸形儿进行人工淘汰，以改善人口体格。古希腊哲学家。柏拉图也曾主张对孩子进行系统化的教育，社会精英阶层的婚姻都需经过严密的安排，以此确保国民人口素质的优秀。古代希腊城邦斯巴达便制定了一套公民制度，将优生学应用到培养卓越的战士上。让斯巴达可以在众多城邦的竞争之中生存下来。优生学者也会对人体的一些遗传特征进行基因上的改良，以追求出生高贵或品种优良的人。这些诸多遗传特征的改良，其目的包括对精神层次及生理特征的提升，像是多种遗传疾病。可以通过优生的方法有效杜绝。以现在来说，妥瑞症就是一个很好的案例。除了基因疾病外，优生的意义也涵盖了改善人口整体品质的一部分。古代中国便有对人口品质控制的传统。孔子认为，教育可以改变普通人的精神层次。在明代，中国社会的人口品质控制达到了最高峰。自19世纪末开始，美国从西部拓荒时代为了国家力量推行过不少优生政策，演变成为现在的法治国家。其实，优生学确实能够过滤掉一些遗传疾病，但并没有所谓的绝对好的基因。只有适合该环境的基因，例如鼻子的坚挺跟宽扁外表来讨论好坏，像这个就是个错误的观念，因为那并不是好看而已，而是跟生活环境的忍热有相关。所以基因的多样性是适应各种环境的条件。以日本来说，则是黄民族文化下的。纯血统概念。接下来我们要分享的故事案例，是协助想要怀孕的女性，从调养身体到生出健康聪明的宝宝。这位赖妈妈，自从备孕时就遇到了很多挫折，像是第一次受孕时就不小心流产了。然而，她想要再次怀孕。却努力了两年都没有消息，所以他在透过家人的介绍来到我们学院，希望能够再次怀孕并生下孩子。他透过咨询了解到，原来自己身上有许多以前在药厂工作所累积的药气无法排除，而间接影响怀孕，所以老师建议他。可以配合五疗合一的课程来调养身体。他在经过我们的辅导及协助中，在这半年的调养下，终于顺利怀孕，且生下了健康的男宝宝。对于刚刚我们提到的优生学课程，我们有定期开课，欢迎加入我们的 Line Eight， 详情可以到资讯栏参考，里头有详细的课程资讯介绍。而调养身体的五疗合一课程是由学院的健康疗愈部负责，欢迎来咨询，一同迈向健康的道路。我是艾米，喜欢这次分享的内容，记得留言订阅支持我们，我们下次空中再见。